0: En podcast från Aftonbladet. Ja. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sari Eriksson.
1: Och jag heter Jenny Alexandersson.
0: rykterna fortsätter att eskalera och frågan är hur det egentligen står till mellan Harry och Meghan. Och vi kommer även att prata om kungens skandalbåt som väckte en hel del uppmärksamhet när den levererades.
1: Och så ska vi berätta om varför kungligheterna inte får skriva attografer. Vi är tillbaka efter sommaruppehållet. Ni som lyssnar regelbundet på oss vet ju att det har varit en del frågeavsnitt här och där. De har vi spelat in i förväg. Men tack för alla svar och alla kommentarer kring de frågeavsnitten. De har tydligen varit superpopulära. Det får vi göra om, Sara.
0: Ja, men verkligen. Det, var kul. Det är kul att se att så många lyssnare är så engagerade och hör av sig dels med frågor, men också ja, men när vi svarar så vill man kanske veta mer. Så att fortsätt gärna att höra av till oss. Ja,
1: och då kan man skriva till kungligt Hur har din sommar varit, Sara?
0: Jo, men den har varit bra. Som vanligt går det ju alltid alldeles för fort när man tänker att man har en hel sommar framför sig. Men eh, det känns ändå bra nu att vara tillbaka i stan tycker jag. Hur har mm. du haft det, Jenny?
1: Ja, men bra. Vi har varit väldigt mycket nere i Skåne där vi har familj. Eh, det har varit sådär väder. <laughs> men, ja, det får man lov att säga. Man har fått göra det bästa av det. Eh, jag tog med kidsen till Rosendals slott i Helsingborg. Det var en upplevelse. I alla fall för alla som lyssnar som har barn. Ta med dem dit. De har världens bästa lekpark i den här slottsparken. Jätte, jättehärligt. Och,
0: och jag antar att ni var inne i den vackra slottsparken också. För den är ju helt otrolig Ja, där. den
1: är magisk. Otroligt ja. vacker. Bra fika också. Det gillar både barn ja, och utsnar. Det, det det är en viktig del faktiskt. Ja.
0: Men, men vi är ju tillbaka nu för att, för att spela in- men vi ser ju tyvärr inte varandra idag- utan vi spelar in första avsnittet på distans- det ska ja. vi säga, ifall att det blir lite hackigt- och vi pratar i mun på varandra.
1: Ja, men precis. Men det här med regnet, Sara, jag kan inte riktigt komma över det. Jag har i och för sig inte haft jätteont av- att det inte varit supervärmt och härligt- men det, man blir helt schizofren av regnet- och sen kommer ju den här stormen Hans här i slutet också. Och den har ju ställt till det rätt mycket-
0: Ja men det får man ju lov att säga. Det har ju varit en regnig sommar minst och främst i Norge där de har haft både jordskred och tuffa översvämningar och folk har ju fått evakueras där. Och det här var ju någonting som Krumpins Håkon och Kronprinsessan Mette Marit har besökt och de kommer ju även att besöka flera av de värsta drabbade platserna.
1: Mm. Håkon han pratade ju med ganska många medier när han var på plats på de här orterna och... Det är ändå fint att se när det är såna här stora nationella händelser att ja, men kungligheterna försöker stötta och trösta så gott igår. På något sätt så blir de um, ja, men någon, någon stark fast punkt i ett kaos får man väl ändå säga. Och det är som vanligt där,
0: eller det är en väldigt viktig roll som kungligheterna har att verkligen kliva fram i de här situationerna. Så jag tycker att det har varit fint och viktigt att vi har sett kronprinsparet besöka de här platserna.
1: Mm, men svenska kungafamiljen då, de har ju också haft sommarsemester. Och i år med start då vi kronprinsessan Victorias födelsedag, precis som vanligt, så har vi sett hela kungafamiljen på plats på Öland. Till och med Chris Och, Neil. och det, han är inte alltid med där, men, men i år har han varit det. Och det är speciellt Victoria som är noga med att alla ska vara på plats, i alla fall ett par veckor då tillsammans på Soliden. Och såvitt jag vet är det ju ingen som sätter sig emot det för att hela familjen älskar i soliden, det är ju kungafamiljens privata paradis där de kan leva ett annat slags liv, de är ju inte påpassade eller bevakade eller observerade på samma sätt där, eller inte alls skulle jag vilja säga.
0: Och på de tider på dagarna då parken är öppen för allmänheten så umgås ju familjen nere i båthuset vid stranden. Och det är ju ett mysigt lite mer modernt hus med kök och många sittplatser där familjen kan tillbringa hela dagarna då på, på stranden och på det här trädäcket utanför. Och där brukar ju faktiskt även kungens båt ligga för förtöjd vid bryggan. Så de har ju väldigt mysigt där och det blir ju liksom privat där nere för familjen även om hela den här slottsparken fylls ju av massor av besökare under dagarna.
1: Jag har ju sett bilder inifrån huset och även om de bilderna har ganska många år på nacken just idag så såg det verkligen trevligt och mysigt ut. De har en öppen spis mitt i rummet för det är liksom i det här huset så är det ett, ett stort centralt rum i mitten. Det är ganska stora fönster ut så man har en fantastisk utsikt över havet. Och i taket så hängde i alla fall då när den här bilden togs, eller de här bilderna, en mås av trä och så finns det en massa tavlor med marintema som till exempel knopar och båtar och sånt. Och bakom huset så har de lagt du vet, såna här stora ankare som prydnader, där, så här stora svarta okay. ankare. Och så finns det bastu och omklädningsrum och ja, men möjligheter också liksom att ja, men duka fram stora luncher och sådär. Så, där. så att det är väldigt, väldigt mysigt, skulle jag vilja säga.
0: Men där kan man ju tänka sig att de har haft det väldigt bra då den här sommaren i och med att det har varit simla regnigt och väldigt ostabilt väder att kunna... Det låter ju inte
1: helt fel att kunna tillbringa sin tid där. Nej men verkligen. Och när det var varit så här schizofrent väder också. Att det kan regna en morgon och sen direkt efter så blir det strålande sol. Då är perfekt att springa på bryggan när det blir badväder. Ja.
0: Jag tror aldrig man har varit med om en sommar som har varit så svår att klä sig. För man har ena stunden gått omkring i regnkläder, klätt sig varmt. Och sen så precis som du säger, en halvtimme senare så blev det strålande sol och man ville bara springa till, till och bada. Liksom. Mm. Så det har varit lite klurigt. Men då har ju kungafamiljen haft det bra där på soliden får vi hoppas.
1: Ja, och Victoria Daniel, Daniel har ju byggt sig ett eget hus, ett par stenkast då från själva slottet. Och det är en stor vit villa som går under namnet Villa Skönvik. Och på tomten så har familjen anlagt en stor pool. Och det är ju också perfekt de här dagarna då det är för kallt i havet. Då kan hela familjen samlas i Victorias hus istället och ta ett dopp där. Perfekt. Mm. <laughs> och prinsessa Madeleine och prins Carl-Philip
0: med familjer de bor ju i Kavaliershuset som från början byggdes till anställda och gäster. Och det ligger ju också en bit ifrån slottet på det här området som då är avskilt från den del där turister och besökare kan vistas.
1: Ja, och vår producent Jenny Ågren frågar oss innan- så här, men hur stort är det här området egentligen? Och det är ju stort. Det, det ser man ju. Om man ser såna här eh, drönarbilder till exempel- ovanifrån så ser man ju att ja, men det är ett stort landområde- och det, det gränsar ju liksom upp mot allvaret och, och, och så vidare. Det finns plats för många hus. och Ja, de har plats att röra sig på kan man säga- Ja men verkligen
0: och det är ju sen när man besöker Soledans slott, när man går i de här delarna och slottsparken, även den ytan är ju väldigt stor som är öppen för allmänheten och det händer ju ibland att man ser kungaparet köra förbi med sin bil eller kommer i en golfbil så att de, ja, men de lever ju och verkar verkligen där och jag tror att det är skönt för kungafamiljen att ändå kunna ja, men ta sig bort till den här privata delen också där de verkligen får, får leva i lugn och ro.
1: Mm. Och kungaparet de har ju förutom varit på soliden även semesterat på riviäran. Kungen fick ju ärva prins Bertil sommarvilla som heter Villa Mirage och som ligger då i den här orten Sant Maxim. Den fick han ärva då när prins Bertil gick bort. Och det, ser man bilder på det huset så är det ju det är ganska stort. Och det ligger precis vid strandkanten och har en egen liten privat strand. Med andra ord så kan man se att det går en så trappa ut från någon sån Och då är det tre steg och så är de liksom vid stranden. Så jätte jätte Och kungaparet de försöker åka ner då någon gång per år. Även carl Philip och Sofia har ju försökt vara ner nästan varje år. Det brukar ju alltid komma bilder på dem och barnen därifrån.
0: Och kroppsrättsan Victoria och hennes familj åker inte heller ner så ofta längre. Men i veckan då så kunde vi se att kungen och drottningen var nere i solen och de solade och badade från kungens motorbåt Polaris.
1: Och den är ju riktigt lyxig. Den är specialinredd, 12,5 meter lång och kostar strax över 4 miljoner kronor. Kan vara dyrare också. Det finns lite olika uppgifter på det där. Men den är tjusig, den har liksom en salong ett pentry som är väldigt välutrustat med iskyl och så vidare. Den är av modellen J-craft och är tillverkad på Gotland delvis. Och faktum är att den visades upp på NK år 2000. Den liksom hängdes upp i taket i tjocka tampar och det var tydligen snudd på omöjligt att få in den genom de här dörrarna till NK. Det var några centimeter till godo på varje sida och det tog tydligen en hel natt att få in den. Men sen var det dags för lansering och då var faktiskt kungen på plats.
0: Det känns helt sjukt att få in en hel, en hel båt på NK. Var det här någonting som, som du såg mig?
1: Nej, det här var ju år 2000 så det var ju innan jag hade börjat jobba med kungligt material- Mm. Och jag, alltså jag, jag kan inte säga att jag minns det heller- men jag tänker att det borde varit ett litet spektakel i, i pressen också. Ja, men verkligen. Och
0: det där med att du nämnde att kungen var på plats- och hans koppling till den här båtbyggaren- gör ju att den här båten faktiskt har varit lite skandalomsusad. För att kungen fick ju nämligen köpa den för ett mycket rabatterat pris- och i gengäld då fick företaget göra kunglig reklam för den- och jag tror att kungen betalade bara en tredjedel av priset för båten och skrev på ett avtal då om medverkan i marknadsföring av den. Och det här är lite speciellt.
1: Det är mycket speciellt och i den del av avtalet som handlar om marknadsföring så kan man se då vad säljaren vill att kungen ska göra. Och det var dels delta vid en pressvisning och introduktion av båten. Dels var det att låna ut båten på franska rivieran i samband med säljarens demonstrationer och visningar. Och för det tredje då så var det att kungen ska bli hedersordförande i eh, citat, den selektiva motorbåtsklubben. Slutcitat. Och att vara med under den här visningen på NK det var ju med andra ord en del av överenskommelsen, eh, överenskommelsen mellan kungen och båtföretaget. Och... Även om det inte på något sätt är olagligt så är det såklart en aning komplicerat att göra ett sådant avtal som statschef.
0: Ja men det är det ju och båtkonstruktören Björn Jansson hoppades på att han skulle få utmärkelsen kunglig hovleverantör men hans företag gick ju senare i konkurs med stora skulder och man hade helt enkelt då sålt båtarna för billigt och i en intervju med Aftonbladet 2011 så sa han att citat vi fick tigga till oss grejer till kungens båt för att få ekonomi i det hela slut och kungen la ju ut båten till försäljning samma år men verkar inte ha fått den såld eller kanske ångrat sig för att den används ju fortfarande.
1: Ja och han har ju använt den flitigt, det får man ju ändå säga.
0: Den är ju väldigt flott den här båten, det ser väldigt trevligt ut tycker jag när de är ute och solar och badar från den.
1: Ja och på något sätt så är jag ändå lite glad att, att det är... Det är ju ingen sån här lyxjakt. Det är ingen sån här båt man skulle kunna se i hamnen i Monaco- eller, eller i Marbella- utan det är ju, den känns mer hanterlig- –Förstår du vad jag menar? –Ja, Att men den är, det...
0: är ju det är inget så här vrak. Alltså, –Det är inget så här stort vräk. –Vrak är det
1: inte. –Nej, <laughs> Nej vräk är det inte. Vräkigt.
0: –Det är inget så här stort vräkigt liksom som du säger. Utan den är ju ganska den är otroligt stilig, ser väldigt exklusiv ut– –men är inte, de där, inte en del av de här monsterbåtarna?
1: –Nej, men hade kungen skaffat sig en monsterbåt– –det hade ju stuckit i allas ögon, det hade det gjort. Ja. Ja, svarar jag. Svarar jag. Men du Sara, det har hänt en hel massa andra grejer under sommaren nu. Det har det gjort. bland annat så innan vi gick på semester så pratade vi om prinsessan Louise av Malaysia som väntar barn med prins Mohammed. Och Louise, hon är ju 36 år gammal, hon hette tidigare Johansson och växte upp i Mantorp. Och 2019 då gifte sig paret och nu har de då fått en liten son. Och sonen föddes den 17 juli på University
0: Science Malaysia Hospital och via Louise Instagram så fick vi ta reda eller ta del av den här glada nyheten och hon berättade då även att deras son ska heta, det här är ett långt namn Jenny, mm -hmm. visst, <laughs> han ska heta Tengu Muhammad Johan Petra bin Tengu Muhammad Fais Petra men tilltalsnamnet är då Johan enligt Louise. Ja, men fint
1: att de väljer ett eh, svenskt namn. Ja, verkligen. Mm. Och det här Tengu som, som det hela startar med, det är ju liksom en titel. Jag tror det är en ja. prins titel. Eh, men då har han ju ärvt, eh, han får namnet Mohammed och sin pappa. Johan, kan det vara från Louise pappa kanske?
0: Ja, men det känns ju nästan som att det finns mm. någon koppling så.
1: Mm. Spännande. Och, men det är ju verkligen... Det är verkligen en spännande
0: historia som det här paret delar. Louise träffade sin man när de bodde i London. Och eh, gick då barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet. Men flyttade dit sen till London för att jobba. Och kronprinsen, han hade ju bland annat studerat historia i London. Och eh, italienska samt litteratur i Florens. Och han är ju även faktiskt dokt han doktorerat i antikens historia.
1: Mm.
0: Och eh, den här ceremonin som vi fick ta del av 2019, den var ju väldigt eh, pampig-
1: det var den. De gifte sig i ett av palatsen. De hade 300 gäster. Och det var den här stadens korta bar. Det var tjusigt. Hon var jättevacker, Louise. Det kostade nog pengar det, den där. Det,
0: det tror jag. Men jag tycker det är så roligt med Louise för att hon delar faktiskt med sig ganska mycket av sin, sitt liv och sin vardag på sitt Instagram-konto. Och man ser att hon. Ja men hon Håller i de här svenska traditionerna också och det har varit mycket så kanelbuller bak och hon har tagit med sin man till IKEA och käkat köttbullar. så alltså man får en inblick i hennes vardag på ett mm. väldigt kul sätt tycker jag via
1: Instagram. Ja men verkligen. Lyssnare, vi har kommit fram till veckans Harry och Meghan. Både amerikanska och brittiska medier har ju under hela sommaren rapporterat– –att det finns en spricka mellan Harry och Meghan. Det har pratats om separation. Det har pratats om att Harry har en stående bokning på ett hotell i närheten– –dit han åker ibland då för att övernatta– och Det har pratats om att Megan har besökt en familjeterapeut– –och att ja, paret bråkar och är oense om det mesta.
0: Ja, och Om det här är sant eller inte det är ju omöjligt att veta. Skvallersajten Radar Online skriver att paret har separerat på prov. och Det handlar om att den, ja, men den senaste tiden har varit så pass tuff för paret– –att de inte orkar hålla ihop längre. Ja, men de har ju bland annat fått sitt kontrakt med Spotify uppsagt– –efter att de inte uppfyllt de krav som man ställt på dem– och en av cheferna på Spotify kallade ju faktiskt paret för lata och grifters i en podd. Och det betyder ju ungefär svindlare. Och de har ju heller inte levererat särskilt mycket till Netflix förutom den här dokumentärserien om dem själva. Så att det har ju varit inte bara familjärt utan också jobbmässigt ett turbulent år för Harry och Meghan.
1: Ja och att paret har förlorat en så stor inkomstkälla det är klart att ja, det påstås ju vara oerhört pressande för Harry och Meghan. Och det kan man tänka sig att de bor i ett enormt mansion i Montecito. Det kostar att underhålla och sköta det här huset. Och sen har de ju dygnet runt bevakning och det är ju enorma summor som, som går iväg varje månad. Och också det här att de gång på gång attackerat kungafamiljen och även Meggans familj. Det har också slitit på paret enligt källor. Och det ska vara därför då som de har svårt att hålla Sams hemma. Men... Andra medier menar ju att det här, de här ryktena, de är bara påhittade, de är otroligt överdrivna, det ligger ingen sanning i dem. Och det är ju så att det är ju bara Harry och Meghan själva som känner till hur det egentligen står till. Och sen kan man ju också lägga till att brittisk tabloidpress och även en del amerikanska medier de älskar ju att blåsa upp rubriker kring det här paret. Och vi kan nog räkna med att brittiska amerikanska medier de kommer fortsätta rapportera om Harry och Meghan ett bra tag till.
0: Ja, men verkligen. Och inte bara det, det har ju även pratats om att paret funderar på att flytta ifrån sitt enorma hus i Montecito. Och att de istället vill till det kändiseta Malibu som Harry och Meghan, ja, att det är dit de vill flytta. Och en källa till US Weekly säger att paret haft ögonen på Malibu som ligger då vackert vid stranden strax utanför Los Angeles- och att Meggan då kollat efter ett lämpligt hus under en längre tid. Och det här rapporterar då både amerikanska och brittiska medier.
1: Ja men för det huset som de bor i nu, de har ju inte bott där jättelänge. De köpte det i juni 2020 av en rysk affärsman. Och då låg prislappen på 159 miljoner kronor. Det är inga små summor. Och, det är helt galet. Ja och enligt offentliga handlingar då så... Tog paret ett banklån på 102 miljoner kronor. Och det här huset har nio sovrum, 19 badrum. Men det är att amerikanerna räknar ju, de säger ju inte tre rum och kök, utan de räknar ju bara sovrum. Och det betyder att det här Just huset det. har ju otroligt mycket mer rum än nio. Och det är därför det låter så konstigt att man säger 19 badrum. Men tänk att huset kanske har 30 rum då. Då, då kanske 19 badrum inte låter så knäppt. Men de har också ett stort bibliotek, de har gym, de har pool och de har biorum. Så att det är ju en liten herrgård. Det är en liten
0: härgård, minst sagt. Men paret verkar ju som sagt inte helt nöjda med sitt hus. I maj 2022 så larmades polisen vid två tillfällen när man trodde då att någon försökte ta sig in på ägorna. Familjen var då hemma när larmet gick och enligt polisens dokument så har larmet gått vid sex tillfällen de senaste 14 månaderna. Och de har ju då som intrång, intrång, misstänkta brott och så vidare. Och det här med säkerhet, det är ju en av liksom Harry och Meghans största oro.
1: Ja, men Harry har ju till och med stämt den brittiska staten. Han inte längre fick tillgång till brittiska livvakter och det var ju när han lämnade Kungahuset. Och jag kan tänka mig att det absolut kan handla om säkerhet om man då vill flytta. Nu bor de ju i ett område där i Montecito som är väldigt känt tätt, Men det garanterar ju inte att folk inte försöker bryta sig in eller begå brott. Det Sånt händer ju även i, i sådana områden, även om det är mycket bevakning och sådär. Så, där, så att, det kan nog vara en stor anledning. Sen får vi se om, om de här ryktena stämmer. För det är ingen som, är, varken Harry och Meghan eller någon talesperson har ju gjort något uttalande kring kring det där. Vi kommer såklart att följa det vidare här. I Vi måste ju prata om en annan rapportering som också svämmat över i brittisk press i sommar. Och det handlar om David och Victoria Beckham, det vet ni nog alla vem det är. Och deras relation då till prinsparet. Harry och Meghan har ju ganska mycket gemensamt med Beckhams. Båda parren har stjärnstatus, de är otroligt bevakade av pressen. Båda paren jobbar med välgörenhet. Och under sommaren då så har det rapporterats oerhört flitigt i pressen– –att det ska råda någon slags konflikt mellan de här två kändisparen. Ja, Victoria och David Beckham
0: har ju varit nära vänner till både prins Harry– –och prins William ja men ända sedan Spice Girls-tiden. Det sägs att Victoria Beckham var väldigt glad över att Harry skaffat en ny flickvän– –och att hon gjorde allt för att Meghan skulle trivas i London. Bland annat då så ska hon ha delat med sig av sina kontakter till ja kändisfrisörer– vip med mera. Men så började då amerikanska tidningar skriva om parets vänskap och olika detaljer kring, ja, men, kring de båda paren. För det sägs då att Harry ska ha ringt upp David Beckham och berättat att han var orolig och att han inte vill att David eller Victoria ska läcka saker om honom och Meghan till pressen. För enligt vissa medier då så misstänkte Meghan att det var Victoria som läckte saker till pressen. Och det var ju såklart inte särskilt kul för, för Beckhams att känna att de blev anklagade för något sådant. För precis som du sa Jenny så är ju även de otroligt bevakade av pressen i
1: Storbritannien. Mm. Men det verkar som att båda par ändå blev vänner igen. Därför att David och Victoria de var ju gäster på Harry och Megans bröllop. Och Harry han övertalar till och med David att bli ambassadör för Invictus Games. Och det är den här organisationen som Harry har för krigsveteraner. Men när David reste till Sydney 2018 för att vara med när Invictus Games invigdes, så vägrade Harry, som ju också var på plats, att träffa sin män. Anledningen var enligt vissa medier att Meghan hade varnat Harry från att umgås med David under resan då i skräck för att det skulle kunna läcka ännu mer detaljer om Harry och Meghan till pressen. För 2018, då, då var de ju under ganska stor eh, press, får man verkligen säga, hela världens press. Och Megan anklagade då fortfarande Victoria för att läcka till medierna. Jag tänker att det här var ju verkligen den tiden,
0: de var ju fortsatt då en del av det brittiska kungahuset och det är mycket den här perioden de har pratat om i sin dokumentär där de ja, men till slut inte visste vem eller hur saker och ting läckte ut i pressen. Så det mm. var väl verkligen under den mest turbulenta tiden.
1: Ja, så viss förståelse kan man ju ha men det är ju inte roligt för Victoria och David att bli anklagade för, för att läcka saker, om, om de nu ska vara kompisar. Men, Nej, men precis Och
0: särskilt inte när de själva är så pass bevakade och befinner sig i lite samma exakt samma läge, situation. Ja. ja
1: precis Men enligt författaren och journalisten Tom Bowers så gjorde de anställda på Invictus Games då i Sydney. Allt för att hålla David på gott humör. Men de höll honom då även hela tiden borta från prinsen. Och det är ju också en extremt konstigt sits att hamna i. Man har flugit över hela jorden för att ställa upp för sin kompis och hans välgörenhetsorganisation, men så får man inte träffa honom eller snacka med honom. Och Tom Bauer skriver då att det även handlar om att Meghan inte vill ha någon konkurrens i medierna då från David eller Victoria.
0: Och Det ska också sägas då att Meghan fortsatte att bära plagg från Victoria Beckhams klädkollektioner. Men hon sa i en intervju att kläderna egentligen inte passar hennes kroppsform och att de inte satt så bra på henne. Och det sägs att paret Beckham ja, men har, har fått nog av prins Harry och Meghan och deras så kallade vänskap. Och det kan man ju förstå eh, efter alla de här olika händelserna som har uppstått. Och när David och Victoria Sonne gifte sig med skådespelerskan Nicola Peltz i Florida så var ju faktiskt inte Harry och Meghan med vid bröllopet.
1: Nej, det var de inte. Och när David då välkomnade superstjärnan Messi till fotbollslaget Inter Miami som han då är delägare i så var gästlistan till det här eventet proppfull av stjärnor och kändisar. Så som man säger, alla var där. Och flera av dem som var på plats är ju också då vänner till Harry och Meghan. Men här och Meghan inte inte till. Och det här har såklart spett på ryktena ännu mer om att de här båda superparen då inte längre umgås. Sen måste man ju ha med sig också att just en sån här story som handlar om två superkändispar är otroligt tacksamt för pressen, i, ja, skvall i pressen i hela världen, att blåsa upp, skapa rubriker på. Det är ju ändå så att det är bara de inblandade som vet hur den här vänskapsrelationen egentligen ser ut men, men just det faktum att det så otroligt flitigt har rapporterats om eh, David Beckham och Victoria Beckham och eh, paret Sussex eh, gör nog att det kanske ligger någonting i detta men, men vad det är det, det vet vi inte riktigt.
0: Nej, nej, precis. Men det är just de här. Vi, jag tycker också att man har ju fått många frågor på, på Instagram. Ja, det vet jag att du också har fått. Eh, gäll, man, det är många som undrar i och med att det är så himla upplöst nu. Det skrivs så mycket om det. Eh, vi får väl se eh, framåt. Vi kommer ju såklart fortsätta att rapportera om det.
1: Mm. En annan grej, jag prenumererar på en del såna nyhetsbrev från olika hovreportrar i världen. Och en person som, är ofta, ja, men som ofta är intressant att läsa är Richard Eden. Han jobbar på Daily Mail. Och I sitt senaste nyhetsmejl skriver han om Meghan Markles nya PR-agent. PR-agenten heter Ari Emanuel och beskrivs som en superagent. Om man googlar honom så... Ja, man fattar. Han tjänar pengar. Han är en av de mest inflytelserika agenterna i Hollywood. Så det är ju ingen slump att Meghan valt just honom. Särskilt efter alla de här åren med negativ rapportering kring Meghan. Och Ari Emanuel, han är då chef över Endeavor Talent Agency. Han har klienter som Matt Damon, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jude Law- och enligt CNBC så tjänade han 3,7 miljarder för året. Och han har kassa, en stadkassa. Och nu jobbar han alltså för att vända den här negativa spiralen kring mediernas rapportering kring Meggan. Ja,
0: och Richard Eden skriver att augusti har varit en hektisk månad för Meggan och hennes agent. Förra veckan så strömmade en flod av artiklar genom Meggans favoritmagasin People- och det handlade om allt från förklaringar varför då Archwell, det mediebolag som Meghan har tillsammans med Harry, inte har gått så bra. Det handlade även om nya projekt som Harry och Meghan jobbar med. Och det mesta var ju faktiskt skrivet i positiva ordalag. Och en av artiklarna handlade om att paret då köpte rättigheterna till en bästsäljande romantisk roman, Meet Lake, för cirka 30 miljoner kronor. Å andra sidan så rapporterar ju New York Post att det inte är Harry och Meghan som köpte rättigheterna utan Netflix. Men att Netflix då har bett Archwell att producera den här filmen. Och um, Harry och Meghan har ju tidigare haft projekt med Netflix. De skulle göra en animerad film om en liten flicka som hette Pearl. Och som på något vis då upptäcker världen genom starka kvinnor genom historien. Men av det projektet blev det ju absolut ingenting. Så att det ska ju bli väldigt spännande att se nu vad det här nya projektet kommer att resultera i.
1: Mm, och slutklämmen i allt det här det är ju också då att Richard Eden skriver att en viktig detalj i den här strömmen av positiva artiklar kring Megan just nu det är att författaren till boken Meet Me at the Lake också är en av peragenten Ari Emanuels klienter. Och därför är det ingen slump att Ari Emanuel jobbar Stenhårt på att få publicitet då kring både Meggan och författaren. Och har man så, har man så mycket makt i, i Hollywood- och i, i den här film- och skådhetsvärlden- så kan jag tänka mig att det är ganska lätt- för den här PR-agenten att pumpa ut sina positiva nyheter.
0: Ja, verkligen
1: spännande då i och med att det här känns som ett
0: ganska så nytt projekt med den nya PR-agenten och se lite hur, hur det kommer att utvecklas framåt, redan nu ser vi sagt, de här positiva artiklarna så han, han jobbar nog på för fullt och drar i sina trådar mm. Vi måste prata om prins Andrew, sa Ja, det måste vi göra. Um, Sarah Ferguson, även kallad Fergie, har ju nyligen avslöjat att prins Andrew känner sig väldigt ensam utan sin mamma och pappa och att han, han tänker väldigt mycket på dem. Och som ni vet så bor ju Fergie och prins Andrew tillsammans på Royal Lodge. Och trots då att paret skildes för nästan 30 år sedan. Och i Fergies podd T-talks så beskrev hennes vän paret som citat världens lyckligaste skilda par. Och hon syftade då på att de fortsatt kunna vara så goda vänner efter skilsmässan.
1: Men det har ju även Fergie kallat dem. Alltså det har hon ju sagt i så många år att de är världens lyckligaste skilda par. Och det är väl fint. ju. Ja men fint att kunna behålla den vänskapen trots att man inte är, är gifta. Och jag menar, det finns ju gott om plats på Royal Lodge. Många rum, ja, så verkligen. att de behöver inte springa på varandra hela tiden heller ju. De, de kanske bor på en varsin våning, vad vet vi? Ja, men i början av sommaren så berättade ju Fergie i sin podd att hon genomgått en operation efter att ha upptäckt en tidig form av bröstcancer. Och den upptäcktes vid en, ja, men en rutinmässig mammografi. Och i det senaste avsnittet så berättade Föder att hon återhämtat sig bra efter operationen. Hon pratar även om att hon vet att drottningen Elisabeth skulle varit ett bra stöd för henne efter cancerdiagnosen. Och, och menar på att drottningen var mer min mamma än min egen mamma. Och det är ju härligt att härligt. höra hur Fergie återhämtat sig efter operationen. Och att hon nu kan gå långa promenader med sina hundar. Eh, Sara och Andrew de hade tidigare fem hundar. Men efter att drott Elisabeth då somnat in så tog de även över hennes korgis Sandy och Muik. De var alltså sju hundar. Det är inte dåligt. Det
0: är inte dåligt. Då är det tur att de, att de bor så pass bra att man bara förmodligen kan släppa ut dem i mellanåt på den stora inhägnaden.
1: Annars får de Men... ha sådana här hundkoppel som man knyter kring midjan och så är det massa olika Exakt. koppel som löper ut från midjebältet liksom. Varenda gång jag ser sådana, man
0: möter ju det ganska ofta tycker jag i i stan, sådana här hundpensionat som mm. är ute och går. Då tänker jag att det där ser helt omöjligt ut. Jag är om att de klarar av att gå med alla de där kopplarna ja. runt midjan.
1: Och att hundarna håller stilen,
0: det är ju otroligt. Ja men verkligen. Men i podden då, senaste avsnittet så beskriver Fergie en, en promenad som hon och Andrew varit ute på tillsammans. De hade då gått med alla de här hundarna. Jag vet inte om de hade så där många koppel eller inte. Men de hade då promenerat på en speciell stig vid Windsor som drottningen ofta brukade promenera på. Och Fergie berättade då att det var ett väldigt rörande att de under promenaden satt sig och bara varit helt tysta tillsammans under ett vackert träd. Och då ska hon ha frågat Andrew hur han mådde utan sin mamma och pappa. Och prins Andrew ska då ha svarat att det är väldigt ensamt och att han tänker mycket på det. Och det här var alltså någonting som Fergie berättade om i senaste avsnittet av sin podd.
1: Ja men det sägs ju hela tiden att prins Andrew var drottningens favoritson. Att de stod varandra väldigt nära. Och att det, varit, det var tufft för drottningen att eh, liksom putta ut honom från kungahuset då. När han blev anklagad för våldtäkt och det var en rättslig process och, och så vidare. Så att det är väl inte jätte jag förstår om han känner sig ensam han har ju inte längre sin mammas stöd. stöd hon lever inte längre eh, och inte hans pappa heller och det är en ny kung, det är hans bror som sitter på tronen och Charles är lite hårdare i nyperna mot Andrew än vad Elisabeth var
0: Ja, nu till exempel är det ju många diskussioner kring ifall att Andrew och Fergie faktiskt kommer att kunna bo kvar på Royal Lodge i och med att Prins Andrew han har inte jobbat sedan 2019. Det börjar sina i kassan och han kommer inte längre att få ta del av lika mycket pengar från sin bror kung Charles. Och då är frågan i fall att han har råd att bo kvar på det här, det här jättestora huset. Det är klart att det kostar jättemycket pengar att leva runt det.
1: Vi håller koll på honom och rapporterar vidare helt enkelt. Det gör vi. Det börjar närma sig crescendo på det kungliga jubileumsåret, både hovet och kungafamiljen, laddade för den här stora festhelgen i september. Det är den 15 och 16 september. Under året så har ju Kungaparet besökt nästan alla av landets Och De som finns kvar det är Falun, Gävle, Halmstad, Umeå och Karlstad. Och det ska ju betas av nu under hösten, tro före den 15, faktiskt. allt ska nog vara klart före den 15 september.
0: Och sedan då så ska allting avslutas med en gigantisk fest. Det ska bli väldigt, väldigt kul att få ta del av allt det här. Och kungen blev ju kung av Sverige den 15 september 1973. Och samma dag då, 50 år senare, så blir det ett stort firande i Stockholm. Och på kvällen då så hålls en jubileumsmiddag i Riksalen som kommer att fyllas av kungliga utländska gäster, statschefer och
1: representanter från olika delar av Sverige. Ja, och dagen efter så åker kungaparet i korter genom Stockholm Ut med vägen då så får de som står där och tittar ta del av musik och kulturupplevelser. Och Cortésen avslutas vid Lejonbacken. Där ska det finnas en stor scen och det kommer bjudas på en festkonsert som är öppen för alla som vill vara med. Det tycker jag ändå är härligt att det att det, det säljs inga biljetter eller något, utan här ska alla få vara med, man firar tillsammans. Och bara det faktum att kungen har velat besöka alla med länen i hela landet säger någonting om hur han vill se på det här firandet. Att det är inte bara ett firande för honom som person eller statschef eller rent utan det är ett firande då med hela svenska folket. Det gillar man ju. Ja, det har också varit väldigt speciellt
0: i med att kungen firar 50 år på tronen och samtidigt så firar ju Sverige 500 år som nationalstad. Så det har varit mycket att, att belysa och fira under året längs med hela landet. Ja, men det ska bli väldigt kul att få ta del av kungens 50 år på tronen firande. Jag var ju på plats vid, när han firade 40 år på tronen och redan då var det ju verkligen en folkfest. Man kan tänka sig att det här kommer bli
1: eh, ännu pampigare och större. Så det ser vi mycket fram emot. Det gör vi absolut. Det ska bli väldigt roligt. Vi har fått massor med lyssnafrågor. Vi ska ta upp några av dem här. Och vi, vi fick en fråga som kom till oss på ett väldigt roligt sätt. När jag pratade med ett företag om att göra en synkorrigering – ja, jag ser dåligt – så var det en jättegullig och trevlig kvinna som kände igen min röst och som berättade att hon lyssnar på podden. Och hon hade en fråga om prins Harry och huruvida han har kontakt med släktingar på sin mamma, prinsessan Dianas sida. Man hör ju inte jättemycket om dem. Eh, hon, hon undrar också, har någon av dem kommenterat Harry och avsked av kungahuset? Ja, det var själva frågan helt enkelt.
0: Ja, vad kul att hon kände igen din, din röst igen i telefonen. Och att du fick en frågor på det sättet.
1: Ja, men man blir så glad varje gång det händer. Jättekul. Jätte,
0: Ja, men det här är ju en jätteintressant och spännande fråga. Eh, Prins Harry har ju kontakt med Dianas bror Earl
1: Spencer- och även Dianas systrar. Ja, hon har ju två äldre systrar. Lady Jane Fellows och Lady Sarah McCorkdale. Och de sägs ha varit på plats i Kalifornien faktiskt- när Lilibet öppnades. Det var ganska litet dop, eller litet, litet- men det var 20-30 gäster. Och eh, systrarna, de var även med när Harry och William- invigde statyn av Diana vid Kensington Palace 2021- och brittiska hovexperterna säger då att systrarna står väldigt nära både Harry och William och de har funnits med vid de här stora viktiga händelserna då i deras liv som bröllop och dop och begravningar och, och familjesammankomster.
0: Ja Dianas bror Charles Spencer eller Earl Spencer, han är ju den nionde earlen i släkten, står också väldigt nära Harry och vid prinsessan Dianas begravning så lovade han att se efter sina systersaner och han har inte gjort något officiellt uttalande om Harrys val att lämna kungahuset. Men han försvarade honom stenhårt på Twitter. För när Harry i våras var i London för att vara med på den här rättegången- mot en rad tidningar som man stämt för, bland annat då intrång i privatlivet- så twittrade en reporter på Daily Mail så här, citat. Är Harry fortfarande besatt av sin exfliktvän Chelsea DiVi? Harry nämnde henne 118 gånger i rätten. Meghan nämnde han bara fem gånger. Inte undra på att Meghan inte var på plats, slutsitat. Och Dianas bror då, Earl Spencer, han gick i taket när han såg det här och svarade så här till reporten. Citat, patetisk Amanda Platell, du har ingen skam i kroppen och ingen trovärdighet. Senast jag hörde från dig gjorde, gjorde du det skyldigt till att förtala mig, som din arbetsgivare på Daily Mail stod bakom. Nu har de satt det till att förvränga viktiga juridiska bevis som om det vore något trivialt, citat. Mm. Så att Earl Spencer har ju eh, i alla fall vi vet inte vad han, om han har kommenterat eller sagt någonting om själva utträdet men han försvarar i alla fall eh, sin syster son på Twitter.
1: Ja men jag tror att han känner sig väldigt eh, så han verkligen månar om både William och Harry. Det är ju en mm. enormt stor sak ett drama att förlora sin mamma i så tidiga år så att, han har ju funnits där för dem och det har ju även Diana systrar.
0: Vi har fått flera riktigt spännande frågor ifrån Anna och vi tar upp en av de frågorna idag. Hon skriver så här. Jag har hört att Victoria en gång sa att hon inte fick skriva autografer åt ett barn utan istället erbjöd en kram. Hur kommer det sig? Är det för att man inte ska kunna förfalska dokument med kungens signatur? Men det finns väl ändå på officiella dokument exempelvis när han tackar idrottsstjärnor för bra tävlingsresultat.
1: Ja, det gör det såklart. Och det handlar inte om risken att förfalska- för kungafamiljens namnteckningar- de kan man få tag på lite överallt- utan det handlar dels om tid. Det tar tid för en kunglighet att stå och skriva autografer. Skriver man till en- då måste man skriva till alla. Och dessutom så handlar det om att- man vill inte att man ska kunna tjäna pengar- på en kunglighet på det viset. Det finns ju en ganska stor marknad därute där därute- där man säljer kändisars autografer- för pengar. Och det, det är klart att man- vill försöka undvika det också. Ja, men det där är en spännande fråga. Jag tycker ofta att den är återkommande
0: och det är spännande det här med kungligheter och kartografer.
1: Ja. ja, men i början så, så fick man absolut inte ta selfies med eh, Victoria eller Carl-Philipp eller eh, kungen. Så här. Men det har man ju luckrat upp lite grann nu. Det, ja. händer, det händer att eh, Victoria eller någon annan ställer upp på en selfie.
0: Tack snälla för att ni skickar in eh, lyssnarfrågor till oss. Fortsätt gärna att göra det och då mejlar ni till kungligt Tack
1: snälla för att ni har lyssnat. Vill ni ha dagliga nyheter så eh, kan ni följa oss på sociala medier. Var finns du, Sara?
0: Jag heter listan.se på Instagram och nu när man är tillbaka från ledigheten så ska jag fortsätta att uppdatera lite mer flitigt där.
1: Var, var hittar man dig, Jenny? Ja, men också på Instagram. Kungligt med Jenny heter jag där. Ha en jättetrevlig vecka tills vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Hej Tired of ads barging into your favorite news podcast?